0: Hallo, herzlich willkommen beim Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute teile ich mit dir eine sehr, sehr spezielle Folge. Denn heute teile ich mit dir einen Live-Mitschnitt aus meinem Seminar. Dieses Interview, das ich dir jetzt zeige, hat sich in einem meiner letzten Seminare zugetragen. Es war ein Interview mit einer Teilnehmerin, die ich bei diesem Seminar hatte. Ihr Name ist Christine Seyfried. Und Christine hat bei diesem Seminar ihre unglaubliche Lebensgeschichte mit mir und dem Publikum geteilt. Christine hatte eine unglaublich schwere Krankheit und war ganz, ganz am Boden in ihrem Leben. Noch weiter unten kann man nicht sein, als sie damals war. Und sie hat es aber geschafft, durch wirklich mentale und innere Stärke, durch die Kraft ihrer Gedanken und ihres Kopfes, dass sie sich daraus kämpft. Und in diesem Interview erfährst du, wie sie das geschafft hat, wie tief sie war, was alles passiert ist und wie sie diesen Weg zurückgefunden hat. Ich finde, das ist eine unglaublich bewegende und inspirierende Geschichte, genauso wie Christine eine unglaublich bewegende, herzliche und inspirierende Persönlichkeit ist. Hör dieses Interview bis ganz zum Schluss an. Wenn du Interesse hast, Christine auch persönlich mal kennenzulernen oder zu kontaktieren, werde ich dir am Ende des Podcasts noch ihre Kontaktdaten oder Kontaktmöglichkeiten geben. Und wenn du übrigens auch mal Teil eines meiner Live-Seminare sein möchtest und hier außergewöhnliche Menschen kennenlernen möchtest und in einer unglaublich bewegenden und inspirierenden Seminaratmosphäre zwei Tage lang von mir und vielen anderen lernen möchtest, dann werde ich dir am Ende nochmal einen wichtigen Hinweis geben und auch eine Chance, wie du vielleicht dir ein paar Euro dabei sparen kannst, wenn du zu diesem Seminar kommen möchtest. Jetzt erstmal nehme ich dich mit live in das damals Stattgefundenes Seminar zu meinem Interview, das ich mit Christine geführt habe, live auf der Bühne. Viel Spaß beim Zuhören. Gib der Christine einen großen Applaus, bitte schön. Danke schön. Lass uns hoch. Ist gut? hoch? So? So, wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut, okay, super. Erzähl uns von deiner Geschichte. Wie war dein Leben so? Die Menschen kennen dich jetzt nicht, kennen deine Geschichte nicht so wie ich. Du hast es mir schon erzählt. Wie ist deine Geschichte? Was ist dir passiert damals in deinem Leben?
1: Ich habe eigentlich eine sehr schöne Kindheit gehabt, habe sehr viele Aktivitäten gehabt, habe viel Sport gemacht und habe mein Leben eigentlich sehr genossen. Dann gab es eine Zeit, wo es meinen Eltern oder zwischen meinen Eltern sehr schwierig war und ich habe mich immer mehr gefühlt, als ob ich zwischen ihnen gestanden wäre. Mhm. Es hat mich sehr viel Energie gekostet und ja, hat mich sehr mitgenommen. Das ist dann so, so schlimm geworden, dass ich irgendwann auch gar keinen Ausweg mehr gewusst habe und auch nicht wusste, an wen ich mich hätte wenden können. Mhm. Und bin dann irgendwann aufgewacht mit Doppelbildern mhm. und... Konnte einfach meine Beine nicht mehr ansteuern. Damit
0: ihr wisst, was Doppelbilder sind, ich habe Bilder für euch. Könnte mal die Präsentation gerade kurz anmachen hinten, dass die Leute das sehen. Die meisten von uns hatten sowas noch nicht, jedenfalls nicht im nüchternen Zustand. Sowas gibt es also auch als Krankheitsbild, so kann man das sagen. Ja? ja, und da sieht man die Dinge wirklich so doppelt, so wie das hier auch zu sehen ist. Okay, also gibt es verschiedene Möglichkeiten drin wie draußen natürlich. Also, das ist bei Fingern so, das sieht man dann auf einmal zehn Finger oder acht Finger anstatt vier oder im Straßenverkehr. Also, ist dramatisch sowas. Ne? Okay? Ja, woher kommen jetzt die Doppelbilder? Warum?
1: Äh, die Doppelbilder, das ist das, man nennt das Nystagmus, das ist einfach, wenn die ähm, Muskeln vom Auge nicht mehr ansteuerbar sind. Warum? Weil, das habe ich dann ähm, erst äh, viel später erfahren, weil ich die Diagnose habe: MS. MS ist Multiple Sklerose, wo es die Hülle von den Nerven angreift, eigentlich das eigene Immunsystem, wo bei mir eigentlich so ziemlich alles lahm war. Die Doppelbilder haben dann über sechs Monate angehalten und ich habe ziemlich starke Medikamente bekommen. Es hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis das einigermaßen wieder zurückgegangen ist, aber nur einigermaßen.
0: Okay. Dann hattest du die Diagnose. Wie alt warst du da genau? Äh, da war ich 17. 17, okay. Was hat die Diagnose mit dir gemacht? Wie hast du da reagiert? War das dann so, ah, jetzt habe ich halt MS oder war das dann wirklich auch, hast du gleich verstanden, was das bedeutet? Nein,
1: verstanden habe ich gar nicht, was das bedeutet und habe auch immer dagegen gekämpft. Mhm. Ich wollte nicht anders sein als andere mhm. und habe aber gemerkt, dass ich einfach anders war, weil ich Ihr ja dann auch eine Zeit lang nicht laufen konnte, schon damals nicht.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, wie wirkt sich denn MS dann in dem Fall jetzt aus? Also es gibt, glaube ich, verschiedene Formen davon auch. Ne? Mhm. Wie hat sich das bei dir ausgewirkt?
1: Also das war jetzt im ersten Fall, war es erstmal ein Schub, der dann relativ nach einer Zeit wieder ähm, besser wurde aufgrund von den Medikamenten. Äh, es gibt verschiedene Formen, das ist eben diese Schubform, äh, es gibt die progrediente Form, wo es dann langsam schleichend schlechter wird. Und in dieses bin ich dann auch später reingerutscht. Was bedeutet immer das körperlich? Wurde? Also
0: wo sind dann die, mhm, genau. wenn man dich so sieht, na, denkt man sich, also alles bestens.
1: Körperlich war das bei mir, dass ich immer schlechter laufen konnte. Okay. Es war wie wenn ich meine Beine, so wie ihr sie jetzt hier seht, einfach nicht mehr ansteuern konnte. Ich wusste, ich wollte dahinter laufen und es war mir einfach nicht möglich.
0: Das heißt, man hat eigentlich gar nicht jetzt so einen Schmerz wie jetzt bei anderen Krankheiten, sondern man, kann, man ist nicht mehr her über seinen Körper, so kann man sich das vorstellen. Ja, genau. Und es war dann so weit, dass du sogar im Rollstuhl gesessen bist. Da. Ja,
1: das war dann okay. später der Fall, wo okay. ich dann nochmal einen Schub hatte.
0: War das der Tiefpunkt oder ging es noch weiter?
1: Das war der absolute Tiefpunkt, es ja. war auch ein emotionaler Tiefpunkt, weil das mit dem Tod von meinem Vater ja. gekoppelt war ja. und ich konnte nicht mehr laufen, saß wirklich im Rollstuhl und hatte keinerlei Funktion oder, oder Kontrolle mehr über meine Blase und okay. habe mich gefühlt, wie wenn ich in meinem eigenen Körper gefangen wäre.
0: Okay. Und der Vater ist auch noch gestorben in der Zeit? Ja. Okay. Und mit dem Vater war kein so gutes Verhältnis auch oder ein gutes Verhältnis?
1: Doch, war ein gutes Verhältnis Also eigentlich. es war ein
0: ganz enger Mensch für dich ja. auch? okay hm. Ja, und dann?
1: Und dann war ich erst mal im Krankenhaus. Es war wie wenn... Das eigentlich Endstation gewesen wäre für mich.
0: Hattest du noch Lust aufs Leben? Nein. Okay, also ging das so weit, dass du auch schon überlegt hast, dir mal das Leben zu nehmen? Oder ist ja, okay. auf jeden Fall. Also so weit war das auch schon tatsächlich. Okay, dann bist du im Krankenhaus gelegen. Eigentlich ja. mit damals schon mit, mit solchen Selbstmordgedanken. Okay, und dann?
1: Und dann ist was ganz Eigenartiges passiert. Ich habe früher sehr, sehr viel getanzt. Mhm. Und natürlich, wenn ich meine Beine nicht mehr ansteuern kann, kann sich jeder vorstellen, dass es einfach nicht mehr möglich ist. Mhm. Und das war aber ganz, ganz, ganz tief drin in mir ein ganz, ganz großer Wunsch, mhm. wieder dorthin zu kommen. Auch wenn jeder mir gesagt hat, es ist eigentlich unmöglich. Zumal ich damals dann auch nochmal auf vier Versuche von der Therapie überhaupt nicht angeschlagen habe. Und okay. zwar eigentlich, die Ärzte wussten auch nicht mehr, was zu tun ist. Aber ich habe diesen Wunsch in mir gespürt.
0: Ja, Also schulmedizinisch eigentlich fast... Austherapiert mehr oder weniger oder am Ende teilweise, aber dieser Wunsch war da. Ja. Ein ganz tiefes Bedürfnis. Okay, der Wunsch war wieder tanzen zu können mal.
1: Ja, der Wunsch war hm. wieder tanzen zu können, wieder dieses Gefühl von Freiheit zu spüren okay. in mir.
0: Okay. Was ist dein emotional stärkstes Grundbedürfnis?
1: Äh, Bedeutsamkeit und Liebe und Verbundenheit. Ja.
0: Tanzen ist Bedeutsamkeit und Liebe und Verbundenheit. Das ist nachvollziehbar, oder? Okay, ja gut, jetzt liegst du aber immer noch im Krankenhaus, was, ist, was, was hast du dann gemacht?
1: Für mich war es unheimlich wichtig, mich erstmal komplett von allem abzuschotten, mhm. dass ich wirklich nur mich gespürt habe. Ich habe gelernt, die Kleinigkeiten wahrzunehmen, wie Essen schmeckt, das hört sich lächerlich an, aber ich habe das wirklich nicht mehr so gewusst, wirklich die Kleinigkeiten zu spüren habe dann gespürt in mich rein, diesen Wunsch wahrgenommen in mir mhm. und diesem Wunsch habe ich Kraft gegeben. Mhm. Ich habe mir vorgestellt, wie wenn ich tanzen würde, habe gespürt, wie wenn ich atme, wie wenn mein Herz schlägt, wie wenn ich spüren würde, wie wenn jeder Muskel angesteuert würde, der eben beim Tanzen angestrengt oder angesteuert wird mhm. und habe es wirklich mit allen Sinnen verknüpft, die ich mir vorstellen konnte.
0: Also bist mental schon getanzt wieder? Und dann bin ich wie wie ich intensiv getanzt. kann man sich das vorstellen? War das mal eine Minute oder hast du es intensiver gemacht? Oder du hattest ja Zeit, im Krankenhaus. Dann. Ich hatte viel Zeit und ich habe ja. Zeit genutzt. Ja. War das dann eine halbe Stunde, wo man sich das vorstellt oder wie hast du das konkret gemacht? Oder
1: Eigentlich so gut wie fast den ganzen Tag.
0: Tatsächlich. Okay. Auch mit speziellen Liedern oder? oder? Mit allem
1: verknüpft, was ich hatte. Okay. Mit Liedern, mit Gefühl von, von Berührung, ja. mit Hören. Ja. Aber das Aller, Allerwichtigste war, dass ich meine Mutter gebeten hatte, mir meine Tanzschuhe zu schicken. Und das war eigentlich der, der Funken, wo es begonnen hat zu greifen.
0: Okay, und die Tanzschuhe standen dann wo?
1: Die Tanzschuhe standen immer neben mir. Okay. Immer
0: neben mir. Die standen praktisch dann im Krankenhaus. Hier haben wir ein Foto, neben deinem Krankenbett. Genau. so dass du die auch visuell dann immer sehen konntest. Okay, ihr habt auch gehört, sie hat sich Musik vorgestellt, auditiv, visuell gesehen und taktil Gefühl, ja, auch das vorzustellen zu fühlen. Okay, ja und dann, hat das was gebracht und wenn was?
1: Es war ja so, ich war drei Wochen im Krankenhaus, habe erst mal fünf Tage 1.000 und dann zwei, fünf Tage noch 2.000 Milligramm Kortison bekommen, was sehr, sehr viel ist. Mhm. Und dann stand die Blutwäsche noch auf dem Programm. Mhm. Und es hat nichts gegriffen, bis zu dem Tag, wo mir meine Mutter die Tanzschuhe geschickt hat. Und ab dem Moment ist es ganz stetig bergauf gegangen. Okay. Das heißt, ich habe gewusst, ich laufe da wieder raus. Und so ist es auch gewesen.
0: Wahnsinn. Gib dir mal einen Applaus Das heißt, du hast also deine Vorstellungskraft nicht nur dazu genutzt, um dir jetzt vorzustellen, wie du wieder tanzen möchtest, sondern auch eine Entscheidung getroffen, wie du aus diesem Krankenhaus wieder raus willst. Nämlich gehend. Genau. Und genauso hast du es dann auch gemacht. Genau. Und die Ärzte haben sich gewundert und haben gesagt, wie das jetzt ging, habe ich keine Ahnung, aber es geht anscheinend. Genau. Also es gibt keine schulmedizinische Erklärung bis heute, oder?
1: Nein. Okay. Weil die ähm, Herde habe ich nach wie vor... Okay. Also die Herde von den Entzündungen im Gehirn und im Rückenmark.
0: Okay, das heißt, man kann nicht sagen, dass diese Krankheit jetzt weg ist oder aufgelöst ist oder zurückgegangen. Oder ich weiß nicht, ist es schulmedizinisch überhaupt heilbar? Wie ist da der aktuelle Stand? Es
1: gibt äh, die Form, dass, es eine, also dass, dass die Herde sich wieder auflösen oder dass die weniger werden. Das wird bei mir auch regelmäßig kontrolliert, aber es ist stetig. Es ändert sich nichts, es wird nicht besser, aber auch nicht schlechter im Moment.
0: Ja, okay. So, jetzt warst du aus dem Krankenhaus wieder draußen. Wie ging das Leben dann weiter?
1: Ich habe begriffen, dass das Allerwichtigste für mich ist, meine Räume zu spüren, meine Freiheit zu spüren. Und das lebe ich seitdem.
0: Wie genau, wie machst du das? Gab es bestimmte Wünsche, die du davor vielleicht nicht ähm, zugetraut hattest oder eingestanden hattest, die du danach dann besser erfüllt hast? Oder lebst du deine Träume anders oder überhaupt? Was konkret? Ich mache es bewusster, mhm.
1: sehr viel bewusster und nehme mir mehr Zeit dafür.
0: Was konkret machst du? Was sind so die Leidenschaften, die, die dich so begeistern, die dich am Leben ja. halten, sage ich mal, so richtig am Leben halten? Also nicht nur, dass man existiert, sondern dass man wirklich lebt.
1: Für mich ist es ganz groß, das Radeln.
0: Radeln, okay. Ja,
1: ganz groß und eben das Tanzen.
0: Ja, am Tanzen haben wir, glaube ich, auch ein Foto. Ah, so sieht es aus, wenn du dann tanzt. Mit wem tanzt du da? Das ist mein Partner. Okay, wow. Das heißt, das ist aber noch, das ist ein Foto auch nach der Krankenhauszeit dann.
1: Das war ein paar Jahre danach.
0: Dann, ja. Okay, okay, okay. Ja. Jetzt sagst du radeln. Stellen wir uns zuvor so noch radeln. Ich radle auch manchmal, ne? so bis zum Supermarkt und zurück. Du radelst aber anders. Ähm, für mich ist das Radeln ganz, ganz groß in der Bedeutung
1: geworden, weil ich nach wie vor noch immer nicht lange laufen kann und das sehr bewusst mache mhm. und beim Radeln habe ich einfach gemerkt, dass da eine unheimliche Leidenschaft dahinter steckt mhm. und äh, ich bin lange noch mit Schiene geradelt, mhm. weil es mir einfach nicht möglich war, diese, diese Kreisbewegung von den Pedalen zu machen mit, mit meinen Beinen, weil es einfach nicht möglich war von, von der Spastik, also der Muskel hat das nicht mitgemacht. Ja. Und äh, durch diese Leidenschaft beim Radeln habe ich gemerkt, dass es mir auch unheimlich viel wieder zurückgibt. Und ich bin eben vor anderthalb Jahren allein nach Neuseeland und bin ganz allein in Neuseeland unter unterwegs gewesen mit dem Rad. Und da gab es ein ganz, ganz großes Erlebnis, weil, wie ich gesagt habe, konnte ich nicht laufen. Und ich hatte die Vision, ich will über den Tongariro laufen. Das ist ein Gebirge oder ein Berg in, in Neuseeland. Ja. Das Höchste, was ich laufen konnte, waren drei bis maximal fünf Kilometer. Und die Tour waren über 20 Kilometer. Und ich habe das so arg wollen, dass ich es mir so vorgestellt habe am, am Tag oder in der Nacht vorher, dass ich, obwohl ich zehn Jahre nicht mehr so viel laufen konnte, am nächsten Tag diese 20 Kilometer über den Berg mit 1000 Höhenmetern gelaufen bin.
0: Unglaublich. Okay. Jetzt, soweit ich weiß, ist es ja so, das ist das, was man immer wieder hört, dass ja man Menschen mit MS sagt, auch, pass auf mit Sport, pass auf mit viel körperlicher Anstrengung, weil das erhöht ja die Risiko, dass man wieder einen Schub kriegt, dass sich die Krankheit massiv verschlimmert und so weiter und so fort. Du hast ja dann eigentlich genau das Gegenteil davon gemacht. Du hast ja eigentlich deinen Körper extrem belastet auch. Ja? Wie erklärst ja, du das?
1: Das ist richtig. Ähm, es war nicht immer leicht für mich, weil ich natürlich auch schon wieder Rückschritte hatte, weil die Nerven eben anders mit den Muskeln zusammenarbeiten. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich es durch Leidenschaft und Freude und diesen inneren Raum, der sich dadurch ergibt, dass ich es dadurch unheimlich vergrößern kann und eben auch den Sport dadurch mehr leben kann.
0: Ja. Hattest du denn eigentlich äh, irgendwie eine, eine Hilfe danach oder... Ähm es gibt ja dann immer tausend Selbsthilfegruppen, wo man dann über seine Probleme spricht und wo man sich dann austauscht und dann geht es ja jedem, äh, dem einen geht es ja noch schlechter als dem anderen und so. Das wird ja bei solchen Krankheiten, bei seelischen wie bei körperlichen Krankheiten, wird sowas ja eigentlich dann immer empfohlen auch. Wie hast du das gemacht? Ja, das ist richtig. Ich habe nie bei solchen Gruppen mitgemacht, muss ich gestehen, okay. weil
1: ich mir immer gesagt habe, in den Gruppen wird das verstärkt, dass die Leute leiden, dass es ihnen schlecht geht. Und ich habe immer gesagt, ich bin anders. Mhm. Ich schaffe das. Und deshalb habe ich da nie teilgenommen.
0: Okay. Das, das heißt, du hast da einfach ein Umfeld an um gesunden Menschen gesucht. Ja. Das heißt, diesen Aspekt, den wir heute schon hatten mit dem Thema Umfeld, man wird irgendwann schon auch zum Durchschnitt der Menschen, mit denen man sich viel umgibt. Körperlich, wie seelisch und emotional, kannst du aus deiner Erfahrung raus auch so bestätigen? Absolut. Absolut, okay. Ja, wie ist denn das jetzt mit dem Radeln? Also, wir haben ja noch ein schönes Foto hier vom Radeln. <lacht> ich glaube, es gibt sogar noch eins, oder? Nee, das war das letzte, genau. Wo, wo ist das?
1: Das war auf dem Stiftsjoch.
0: Okay, wie, wie hoch ist der oder wie ist es? wie kann man sich das der vorstellen? Der
1: ist 2.000, oh, ich weiß gar nicht, 2.400 irgendwas.
0: Okay, sowas fahre ich mit der Seilbahn normalerweise hoch <lacht> und du machst das mit dem Rad?
1: Ich habe das mit dem Rad gemacht, mit ich habe dieses Jahr sehr viele Pässe gefahren in der Schweiz, weil das eine absolute Leidenschaft ist von mir
0: Das okay. gibt mir Kraft. Pässe zu fahren? Ja. Pässe fahren heißt? Genau. Okay, Respekt, okay, unglaublich. Ähm, wie hat sich dein Leben unabhängig vom Sport dann jetzt eigentlich noch verändert? Also würdest du sagen, ich meine, du sagst ja, du hast eine glückliche Kindheit eigentlich gehabt und eine gute Kindheit gehabt. Ne? Ähm, dann war der Vorfall mit deinen Eltern, mit der, mit der Scheidung. Dann kam die Krankheit. Wie würdest du deine Lebensqualität heute denn einschätzen? Also ich meine, wir sehen dich strahlen, eigentlich ist die Frage rhetorisch, weil du strahlst aus allen Poren sozusagen. Es ist ja unglaublich, dass man damals in Lanzert auch schon aufgefallen, aber jetzt strahlst du noch mehr als vor eineinhalb Jahren. Wie entwickelt sich das Leben? bei dir weiter, unabhängig vom Sport?
1: Ich bin sehr, sehr, sehr bewusster geworden, viel tiefgründiger und äh, von meinem Leben, vom Beruf habe ich mich auch geändert und starte jetzt eine Teilselbstständigkeit, wo ich mich als Sakraltherapeutin selbstständig machen möchte. Das heißt, den Menschen noch mehr bieten, ihnen zu helfen, okay. sie dort abzuholen, wo sie sind und das Mögliche zu geben, um Leben einfacher und schöner zu machen.
0: Was ist Kraniosakraltherapie für Leute, die das jetzt nicht kennen oder nicht wissen?
1: Kraniosakraltherapie ist ein Teilbereich von der Osteopathie. Es ist ein sehr ganzheitlicher Ansatz, der eigentlich alle Systeme im Körper miteinander verbindet und ausgleicht, sodass man da zu einer inneren Ausgeglichenheit ähm, kommt und somit die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert werden können, dass, mhm. dass jeder selber wieder von innen gesund werden kann.
0: Okay. Wie bist du darauf gekommen, dass du sowas machen möchtest?
1: Ich habe in der Reha, wo ich war, bin ich auf jemanden getroffen, der das auch gemacht hat und ich habe gemerkt, dass es mir unheimlich sehr viel geholfen hat. Und das, da habe ich dann damals gesagt, das möchte ich auch machen, um den Menschen zu helfen.
0: Okay. Ähm, du sagst, du möchtest dich selbstständig machen, also du machst dich oder möchtest du? Ich bin dabei. Du bist dabei, okay. Gibt es einen Plan schon, einen Zeitplan oder sowas? Gibt es einen Zeitplan, bis wann du das möchtest oder bis wann das äh, stattfinden ich wird? Ich habe
1: die Arbeit generell gewechselt jetzt okay. vor einem Monat und bin jetzt dabei zu streuen. Ich habe jetzt Flyer schon gemacht. Ich ja. habe auch welche dabei, wenn die jemand interessiert. Ja, interessiert das jemand.
0: <lacht>
1: ich bin... Gut. Ich arbeite in der Schweiz bei Frauenfeld in Matzingen ist das. Und Möchte wirklich das, was ich gelernt habe, weitergeben, und, um den Menschen zu helfen und das eben auch durch diese Therapie, die ich da anbiete.
0: Sehr schön. Ähm, Im Nachgang betrachtet: Wir hatten gestern diese Übung, was ist das Gute daran, das? Wenn man dir damals im Krankenhaus diese Frage gestellt hätte, hättest du wahrscheinlich auch gesagt: Weißt du was? Hier oben, oder? Ähm, wie lange hat es gedauert, bis du, oder hätte es gedauert, bis du eine Antwort zumindest auf diese Frage gefunden hättest.
1: Damals hätte ich keine Antwort
0: gefunden. In der Situation überhaupt keine Antwort. Wie lange hättest du gebraucht, angenommen, man hätte dir jede Woche diese Frage einmal gestellt? Wie lange hättest du gebraucht, bis du vielleicht eine kleine Antwort hättest finden können?
1: Das hätte ein paar Jahre gedauert. Mhm.
0: Was würdest du heute im Nachgang sagen, was war denn das Gute, an dem, dass das eigentlich damals passiert ist?
1: Ich würde sagen, ich bin sehr viel stärker geworden. Und viel bewusster von dem, was ich geben will und was ich bin.
0: Fühlst du dich jetzt eigentlich lebendiger?
1: Ja, viel lebendiger.
0: Okay, wie spürst du das? Wie macht sich das? Viele Menschen kennen das Gefühl, nicht mehr sich wirklich lebendig zu fühlen. Du kennst beides. Du kennst das Gefühl, sich sehr lebendig zu fühlen und das Gefühl, sich vielleicht eher noch zu existieren. Kannst du es beschreiben? Du kannst gut über Gefühle sprechen. Deswegen beschreib es mal für die Menschen draußen von Frauensicht.
1: Ich fühle mich leicht und habe das Gefühl, weil ich eben vom Tanzen komme, wie wenn alles in mir tanzt
0: und freudig ist. <lacht> in welchen Momenten spürst du das am stärksten?
1: Wenn ich in mein Inneres höre.
0: Wann tust du das? Machst du das bewusst oder passiert ich das? Ich mache
1: es bewusst und versuche es jeden Tag.
0: Das heißt, du nimmst dir ja gezielt Zeit dafür? Ja. Wann? Morgens, abends? Ist es ritualisiert oder einfach mal so, schon? Ich, ich, ich habe? Morgens, abends. Okay? Warum sollte man das... Oder hast du auch das Gefühl, dass, dass es besser ist, wenn man eine feste Zeit dafür hat, oder einen festen Ablauf dafür hat, weil man es ansonsten ganz schnell auch mal vergisst?
1: Ja, unbedingt. Okay. Dass der, der, die Regelmäßigkeit ist, ist sehr, sehr wichtig, finde ich, ja.
0: Wenn du jetzt diesen Menschen, die uns dazuhören, und eigentlich sprechen wir zu Tausenden von Menschen, weil die ja alle auch wieder Menschen kennen, die vielleicht auch Probleme haben, vielleicht nicht solche, aber andere, wenn du den Menschen jetzt eine Sache sagen wollen würdest, wenn es eine Botschaft gäbe, die du in deinem Leben in die Welt tragen möchtest, die von dir auch bleibt, was wäre die Botschaft?
1: Die Botschaft ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, in sich reinzuhören und das zu finden, was einen wirklich beschäftigt, was man erreichen will. Und an das zu glauben, weil es möglich ist und, und wann wird es erreichen?
0: Sehr schön. Gibt es jemand von euch, der eine Frage nicht an mich, sondern an die Christine hat? Wenn ja, gibt ein Handzeichen bitte. Wir haben Mikros und dann können wir gerne noch umgeben, wenn irgendjemand eine Frage hätte. Dann jetzt bitte ein Handzeichen. Wenn ihr irgendwas wissen möchtet, wie sie was geschafft hat, was sie empfehlen würde, wenn ihr einen Tipp braucht, das vielleicht auch für andere interessant wäre. Gibt es irgendjemand, der irgendwas wissen möchte? Der ihr vielleicht auch was sagen möchte? Gibt es jemand, der eine Botschaft für sie hat? Wer würde gerne was sagen, aber traut sich nicht? <lacht> da hinten haben wir jemand. Ja, Christine, du bist mir auch gestern aufgefallen mit deiner Ausstrahlung und heute haben wir auch kurz gesprochen. Und ich spüre ganz tief in mir, äh, du bist ein Segen für viele, viele Menschen, glaube ich, die ähnliche Probleme haben. Und du kannst vielen wirklich eine ganz wichtige Botschaft mitgeben. Also, ich glaube, du hast jetzt hier viele berührt, mich auch. Und also großartig, was du magst. Ich kann da nur wirklich empfehlen, mach das, was du jetzt erlebt hast, zu deiner Geschichte und hilf anderen Menschen und das, du bist ja auf dem Weg, du bist wirklich eine Botschaft, du brauchst gar nichts sagen, du bist eine Botschaft für die Menschen. Danke.
1: Vielen Dank. Ja, vor allem nicht nur für Menschen, die jetzt Probleme haben, sondern, ich meine, ganz viele Leute haben keine Probleme und kriegen den Hintern nicht hoch. Und also umso mehr für Leute, denen es gut geht, ja, dass sie einfach einen Ansporn haben, sich auch in ihrem Leben zu bewegen.
0: Dankeschön. Was war abschließend das Geschenk deines Problems? Ich habe ja gesagt, Probleme sind eigentlich Wachstumshormone, also Probleme sind eigentlich Geschenke, die manchmal ziemlich hässliche Verpackungen haben. Aber sie sind Geschenke. Was war das Geschenk deines Problems?
1: Für mich war das Geschenk, mein Inneres kennenzulernen.
0: Also wirklich zu erkennen, wer du eigentlich selber wirklich bist. Ja. Probleme, meine Lieben, zeigen uns, wer wir selbst sind. Und deswegen sind Probleme gut, dass du mehr von dir erkennst und der sein kannst, der du wirklich bist. Danke dir. Das war ein Geschenk, auch für uns hier. Danke dir. Danke dir. Dankeschön. So, das war das Live-Interview mit Christine Dankeschön. Seifried bei meinem Seminar. Ich hoffe, es hat dich ähnlich bewegt. Ich habe es gerade auch nochmal selber angehört und hatte zwei, dreimal richtig Gänsehaut. Ich glaube, es waren sehr viele interessante Impulse dabei. Wenn du Kontakt zu Christine aufnehmen möchtest, dann schau unten in die Show Notes. Ich habe dir ihre Kontaktdaten und Kontaktmöglichkeiten unten in die Show Notes reingeschrieben. Und wenn du selbst auch mal bei meinem Seminar mit dabei sein möchtest, wenn du diese besondere Atmosphäre live miterleben willst und von mir und anderen Menschen lernen möchtest, dann buch jetzt dein Ticket auf der Webseite www.erfolgs-offensive.de. Denn die Erfolgsoffensive ist genau dieses Seminar, bei dem wir zwei Tage lang an einem wirklich selbstbestimmten, glücklichen und freien Leben arbeiten und wo jeder... Teilnehmer einen individuellen Plan auch mit nach Hause nimmt, der ihm Schritt für Schritt zeigt, wie er in seinem Leben das Beste aus seinen Möglichkeiten machen kann, seine Ziele erreichen kann und wirkliche tiefe Erfüllung in seinem Leben verwirklichen kann, ganz egal, wo er momentan steht, ganz egal, wie die Umstände sind und woher er kommt. Christine hat es erfolgreich geschafft und wenn sie es kann, kannst du das auch. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast und ach ja, wenn du kommen möchtest zur Erfolgsoffensive, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an die Seminare at Du findest die Webadresse zum Seminar und auch diese E-Mailadresse mail auch nochmal unten in den Shownotes. Und schreib uns gerne, dass du kommen möchtest und diesen Podcast mit Christine Seifried gehört hast. Und ich möchte dir anbieten, dass du einen 10% Rabatt auf dieses Seminar, die Erfolgsoffensive bekommst, wenn du uns diese E-Mail schreibst mit diesem Hinweis, dass du diesen Podcast gehört hast. Okay, das als kleines Geschenk, als kleines Angebot, als kleine Einladung für dich. Ich freue mich, wenn du Kontakt mit uns aufnimmst und wenn wir uns auch mal live direkt bei diesem Seminar sehen können. Alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Steffen Kirchner.